1: Wir bleiben bei Afghanistan und schauen mal auf die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens. Gerade jetzt, wo viele westliche Länder doch ziemlich überfordert wirken, könnten die Nah- und Mitteloststaaten eine wichtige Rolle einnehmen bei der Frage, wie sich Afghanistan stabilisieren lässt. Da ist zum Beispiel der Irak, dessen Präsident hat vergangene Woche zu einer regionalen Sicherheitskonferenz geladen. Dabei waren neben Frankreich auch die beiden Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran, außerdem Ägypten und Katar. Und da hat Bagdad versucht deutlich zu machen, dass man künftig initiativer werden will bei regionalen Krisen und vor allen Dingen auch den Terrorismus bekämpfen. Besonders Katar dürfte da hingehört haben. Das Emirat ist für die Taliban bisher nämlich sicheres Rückzugsgebiet. Sie dürften dort sogar eine offizielle Vertretung gründen. Gleichzeitig ist das Land ein großer US-Truppenstützpunkt. Katar dürfte als Vermittler für den Westen also zunehmend wichtig werden. Jetzt ist die große Frage, können es diese Länder schaffen, die Region stabiler zu machen. Sortiert habe ich die Lage mit Gunther Mulak. Er ist Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin. Früher war er Botschafter unter anderem in Syrien und Pakistan. Und ich habe ihn am Telefon zunächst gefragt, ob ein Land wie Katar künftig zwischen dem Westen und den afghanischen Taliban vermitteln kann.
0: Katar kann uns sicherlich dabei helfen und ist schon jetzt ein wichtiger Gesprächspartner, weil sie eben auch diejenigen sind, wo wir uns treffen können. Mit den Taliban. Katar selbst hat ein gewisses Geltungsbedürfnis im außenpolitischen Bereich. Es ist halt ein kleines und nicht so wichtiges Emirat verglichen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Dubai oder auch mit Saudi Arabien. Deswegen legen sie immer sehr viel Wert darauf, möglichst groß aufzutreten auf der außenpolitischen Bühne. Sie haben übrigens auch noch eine kleine, aber wichtige türkische Militärpräsenz in Katar. Katar, Türkei funktioniert gut, Katar, Taliban funktioniert gut und jetzt geht es auch ein bisschen besser wieder mit den anderen Mitgliedern des Golfkooperationsrates.
1: Jetzt sagten Sie ja gerade schon, dass Katar als Treffpunkt dienen kann. Für den Westen ist die Lage ja in Afghanistan noch schwerer zu kalkulieren. Was könnte Katar da noch anders konkret bewirken und wo sind da vielleicht auch die Grenzen?
0: Also sie könnten einwirken auf die Taliban und denen zum Beispiel auch drohen. Sie dürfen nicht mehr ihre Samba-Station in Doha unterhalten, wenn sie nicht das und das und das machen. Sie können vor allen Dingen auch als Vermittler wirken. Und vor zwei Tagen hat äh, Qatar Airways ein Flugzeug hingeschickt, äh, oder Qatar, äh, vielleicht die Luftwaffe, äh, nach äh, Kabul um zu sehen, was alles passieren muss, um den Flughafen von Kabul wieder aufrechtzuerhalten, den Flugverkehr und den aufzumachen. Man sieht also, sie wollen sich da auch richtig vor Ort engagieren. Sie sind aber zu klein, um wirklich etwas zu bewegen. Sie sind letztlich nur so ein, wie sagt man das so schön, ein Fazilitator, jemand, der zwischen den Dingen schwebt und mit sehr viel Geld allerdings auch einiges ermöglichen kann.
1: Jetzt hat sich im Nahen und Mittleren Osten ja insgesamt was getan. Im Januar haben Katar und die anderen Golfstaaten ihre Konflikte offiziell beigelegt. Und auch bei einem anderen Streit, nämlich dem zwischen der Türkei und Ägypten wegen der Muslimbrüder, gibt es ja eine erste Annäherung. Wie beurteilen Sie denn die neue Lage in der Region?
0: Naja, das sind alles keine Demokratien. Es sind alles sehr autoritäre Herrschaften und alle haben vor der Jugend Angst. Die Jugend in diesen Ländern, die wollen natürlich ein freies Leben haben und davor haben die alle Angst, die Machthaber. Und letztlich einigt man sich dann und sagt, na, wir wollen doch alle das Gleiche und man versucht dann einmal zusammenzuarbeiten in der Sicherheitspolitik, auch vielleicht in der Innenpolitik und dann zu versuchen, eben eine Entwicklung einzuleiten, die eben die Jugend zufriedenstellt. So wie wir das ja auch mit dem Kronprin in Saudi-Arabien gesehen haben.
1: Für wie stabil halten Sie denn jetzt diese neue Lage?
0: Im Golf halte ich die Lage, solange wie das Geld da ist und man mit dem Geld sehr viele Wunden zudecken kann und auch sehr viel den, den Leuten geben kann. Man lässt sie partizipieren äh, am Finanzwesen und von da aus gesehen äh, kann man natürlich schon mal äh, ja einiges hinrichten. Ne? Aber es gibt natürlich dann die Muslimbrüderschaft, es gibt die anderen, die Salafisten und andere Islamisten, die wollen natürlich alle äh, mitmischen und haben schon eine Anhängerschaft. Jederzeit könnte da was passieren, indem äh, man nämlich hier weiter äh, leider damit rechnen muss, dass diese ganz radikalen Gruppen, die wir ja auch mit dem islamischen Staat Khorasan in Afghanistan sehen, die lassen sich nicht mit Geld bestechen. Und das sind sehr schwierige Intensivtäter, die also einfach ihr Ziel erreichen wollen. Die wollen auch nicht eingehen in irgendwelche Kompromisse. Also die wollen zerstören, die wollen sozusagen die Welt zurückdrehen in die Zeit des siebten Jahrhunderts. Und das wird wohl kaum gelingen, aber sie können sehr viel Schaden anrichten.
1: Wenn man jetzt Katar und die Abkommen mit anderen Golfstaaten anschaut, auch die Annäherungen, glauben Sie, dass es möglich ist, die Region um Afghanistan auch ohne den Westen zu stabilisieren?
0: Ja, das glaube ich schon. Und zwar nicht in unserem Sinne in Demo mit Demokratien und einer Kultur von Zivilgesellschaften, sondern in traditionellen Gesellschaftsformen, in autoritären Formen der Regierung, wie wir sie ja überall in der Region ja haben. Die Menschen unter diesen äh, autoritären Regimen, die wollen in Ruhe und Sicherheit leben und einen Job finden, Geld verdienen können, als das kann passieren. Denn China verfügt über ein ganz großes äh, Potenzial an Geld, an Investitionsmöglichkeiten und kann da sicherlich in Afghanistan äh, viel machen ohne dass der Westen irgendwie jetzt äh, zur Hilfe gerufen werden muss.
1: Das heißt, Sie gehen von einer Ausrichtung gegen China aus?
0: Ja. China, uff, Russland hat ja nicht so viel Geld, ähm, Iran hat auch andere Sorgen. China und deswegen sind ja die Golfstaaten wichtig, weil die eher auf unserer Seite stehen, wenn man das so einfach sagen will. Und die haben eben auch enorm viel Geld, also ein Staat wie Katar. Die Türkei wird auch eine Rolle spielen. Das hat man ja schon gehört. Die würden gerne den Flughafen wieder betreiben, haben ihre Botschaft offen gelassen, nicht geschlossen. Also auch damit müssen wir rechnen.
1: Die Vereinigten Staaten haben sich ja komplett aus Afghanistan zurückgezogen, so wie auch aus dem Irak oder aus Syrien. Nimmt Washington denn trotzdem weiter Einfluss und wenn ja, wie?
0: Ja, indirekt. Die werden mit Sicherheit von ihren Basen im Golf, mit ihren modernen Möglichkeiten der Überwachung, mit Drohnenkriegen und anderen Dingen, können sie immer wieder eingreifen. Vor allen Dingen, wenn China sich irgendwie auch militärisch dort engagieren sollte oder einen Stützpunkt aufbaut. Also sie behalten das im Auge und mit in der Nähe aus Katar oder aus Saudi-Arabien oder auch aus, aus äh, Dubai äh, oder Abu Dhabi ist man ja innerhalb von zwei Stunden im Land spätestens und kann dann alles Mögliche machen, nicht auch militärisch eingreifen.
1: Werden auch diplomatisch noch Strippen hinter den Kulissen gezogen? Was glauben Sie?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird es da weiter Gespräche geben. Die hat es ja auch schon gegeben in, in Doha. Deswegen ist Doha auch wichtig, weil wir da einen neutralen Platz haben, wo man sprechen kann, auch geheim sprechen kann, ohne dass da gleich die, die Öffentlichkeit äh, dasteht. Das wird eine wichtige Rolle haben. Und auch natürlich die umliegenden Länder, insbesondere Islamabad, Pakistan, die kann man einfach nicht draußen vorlassen, die müssen wir voll mit einspannen. Und man hat ja auch gesagt, Minister Maas war jetzt ja in diesen Ländern, da gibt es zwar nur um die weitere Rückführung von Ortskräften und Angehörigen dann über Pakistan, aber natürlich müssen wir mit diesen Ländern in sehr engem diplomatischen Kontakt bleiben.